0: Abóbora Beleza, que é o Lineker, nós estamos começando mais um episódio do Abóbora Quest, dessa vez, primeiro episódio com um convidado e não apenas um convidado,
1: o grande é o convidado mestre.
2: convidado dos convidados, né? Eu vou interromper o Link porque esse cara, olha, esse cara ele é mais do que um convidado, ele é um mestre. E, e aqui quem fala é o Diego, Dave Jones, no Abóbora Quest dessa semana. Bem feliz, bem faceiro, porque... Olha, sem palavras pra quem
0: tá aqui. E o seguinte, antes de apresentar ele, eu vou dizer o seguinte. A gente vai tentar falar hoje, e eu digo tentar porque vocês sabem que a gente não tem roteiro pra nada. A gente vai tentar falar sobre a criação de mundos e sobre Ferradura, o cenário do nosso convidado, e onde acontece o jogando RPG do Game Chinchilla. Estamos aqui com o Vinzão. Fala, VINZÃO. <risos>
1: <risos> Valeu, galera Ô, Eu tô com um sorrisão besta aqui, véio. vocês falando dessa... Rasgando essa cena toda de mim aí Que isso, cara, é, muito obrigado
2: Mestre dos mestres aí com a gente É uma honra estar aqui A gente tá muito, muito feliz assim, ó. Só alegria cara, a Alegria, é. eu tô, eu tô aqui também
1: Poder conversar com vocês nesse projeto bacana aí
2: Fica. Se procurou, não te levou para o lugar que quer. Acha mesmo que irei te deixar sair depois dessa lute. E quem sabe tudo onde pela glória.
0: Deve ter sido mais ou menos como o sorriso que eu soltei quando tu nos chamou ali no, no Instagram ali pela primeira vez que a gente começou essa, essa parceria maravilhosa que a gente vem trilhando aí ao longo dos, dos meses, né, do, do, desde o ano passado. E agora a gente está finalmente fazendo aí um, um pelo menos um bate-papo junto, aí, público, né, para a galera. E tem bastante coisa para a gente conversar aí, né, visão
1: Sim, graças a Deus. Finalmente a gente está conseguindo aproximar mais, né? Isso é uma coisa que, pô, desde lá de setembro ou agosto, sei lá, do ano passado, né? Que a gente do Game Chinchila... A gente tá sempre de olho na galera que tá tentando produzir coisa de RPG nacional. E aí, pô, batemos o olho na galera da Pump, porque, ó... Caraca, olha qual a qualidade do material que esses malucos estão produzindo. E aí, pô, dito e feito, né? Vocês continuaram mantendo aí firme e forte... Quanto tempo já vocês estão com a equipe da Bárbara? Moninho. Somos jovens. Olha aí. <risos> jovens. jovens. <risos> Pô, mais um, um ano produzindo conteúdo, cara. Isso é uma prova de fogo. Sabe? Tem tanto canal que nasce, fica uma semana, duas semanas e depois nunca mais posta nada. Vocês estão produzindo conteúdo de qualidade há um ano. É tirar o chapéu.
0: É, pô, valeu. É, porque... é o, início, o, o início é mais cruel, né? Ali, quando a gente ainda não, não sabe como é que vai ser o acolhimento da galera, como é que vai ser, vai, vai muito assim da vontade, né? Mas quando a gente faz o que gosta, né? Vocês sabem bem, quando a gente faz o que gosta, a coisa parece que flui mais naturalmente. Ah,
2: com Sim, certeza. certeza. Nossa, e, e desenhar, ilustrar, tudo isso é, é uma coisa que eu fico muito feliz por poder fazer. Qualidade das histórias que a gente tá fazendo, e depois ter um reconhecimento
0: de vocês, assim, que o vinzão que, né? É uma entidade RPGística, daí. É, pô, galera, pra quem, pra quem vive em Nárnia, nas colinas e tal, que curte RPG e não conhece o, o Game Chinchilla, é o seguinte: é a quest do dia. Vocês abram agora o YouTube e coloca assim: ó, jogando RPG, Game Chinchilla que cara, vocês não vão se arrepender, mas nunca na vida de vocês. Então, na verdade, vocês vão se arrepender se vocês não olharem. Porque, cara, é o, o, o negócio é assim, ó, é fenomenal. para quem tá aprendendo, para quem já sabe... Velho, é muito bom. É, é, um, é um projeto muito diferente do, do que tem por aí. Né? Ele, é, ele é um projeto que ele é gravado presencialmente. Então, uh, você consegue sentir realmente que, que você tá ali na mesa, junto com, com a galera ali jogando. Ela, 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 os episódios não são gigantescos. Né? Você consegue ver como se fosse um, uma série, um, um, um seriado de, de TV ali da Netflix, algo assim. Pode ver todo dia comendo uma pipoquinha ali, analisando as, a jogatina. E você vai conseguir trazer um pouco né, para a sua mesa da experiência que o Vinzão traz, que a galera que joga ali junto traz, dentro desse projeto do Jogando RPG. E Vinzão, já que a gente está conversando sobre o Jogando RPG. Uh, tem alguma coisa pra falar pra gente aí do, da próxima temporada? Como é que tá essa situação?
1: Cara, a, a próxima temporada... Eu digo... Bom, vamos começar no, no, nos prós, né? Vai ser a melhor temporada de todas. Mas de longe, sem dúvida nenhuma. só que eu falo isso com, com enchendo a boca, assim, pra falar? Porque a gente nunca conseguiu planejar com tanta força, com tantos mínimos detalhes e esmero uma, uma temporada assim. Porque a gente sofreu uma certa pressão... De, de entregar, vou ter que entregar logo, senão a gente vai ficar sem vídeo no, no, no canal e não sei o que lá. Então a gente não a gente fazia um roteiro, transformava o roteiro em aventura, sentava pra gravar e depois falava, pô, ia ter sido bom se tivesse feito isso, pô, ia ter sido bom se tivesse feito aquilo, ia ter sido massa fazer, né? E aí agora, felizmente ou infelizmente, tivemos que parar a nossa produção por causa da pandemia, né? E como a gente não pode sentar pra gravar presencialmente, que sempre foi o formato do Game Chinchilla, e a gente preza muito por esse formato presencial. É, todo o tempo livre que a gente tá tendo Tem sido em fazer a quarta temporada ficar cada vez melhor Então cada semana que passa é a gente pensando em mais coisa pra colocar na quarta temporada Pô, vamos fazer essa ilustração aqui, vamos fazer essa miniatura Pô, já sei, vou preparar essa armadilha específica aqui Esse puzzle, essa charada etc. Então, cara, essa temporada, ela tá vindo com dois pés no peito assim Vai ser muito boa, cheia de plot twists eu tô tendo tempo pra mapear todos os NPCs, pra poder fazer a, a voz, a personalidade deles, é, criar coisa das, das cidades que os jogadores vão passar. Vai ser uma temporada muito, muito, muito profunda.
0: Caraca, que, que, que massa, que massa. A gente, tá, a gente tá aguardando aqui, como todo fã do Game Chinchilla. Uh, nós somos daqueles que estão ali enchendo saco todo dia. Ele tá, e aí, cadê, cadê, cadê o... Mas como é que lida assim, com a expectativa da, da galera? Isso tá, tá sendo uma coisa tranquila para vocês lidarem ou tá, tá sendo uma coisa mais chata? Assim? Porque a gente sabe que uh, quem não produz, né? quem, quem não sabe dos bastidores como é que funciona, qual é a real dificuldade que tá por trás disso, às vezes uh, bota uma pressão né, no, no produtor que talvez não, nem sempre seja tranquilo de lidar. Como é que tu vê isso aí, o pessoal do Game Chinchilla vem isso?
1: É, cara, nesse ponto Eu sinto que a gente é abençoado Porque os nossos fãs Eles são muito compreensivos Eles entendem que o jogo RPG é um projeto Extremamente complexo e trabalhoso é, A gente já mostrou o processo de produção Em alguns vídeos para eles A gente chegava a gastar na, na terceira temporada Que foi a temporada mais cascuda E cheia de, de, de coisas, né A gente chegava a gastar 40 horas De trabalho para cada episódio de, de 20 minutos Nossa é, E... Em termos de edição, limpagem de áudio, é, gravação, pós-produção, é, é, ilustração. Era muito, muito trabalho para produzir 20 minutos de áudio. 20 minutos de áudio, não. 20 minutos de episódio, né? Sim, então, sim. os nossos fãs, a gente tá dividindo basicamente em dois grupos que a gente tem que tentar pagar, prestar contas. Nós temos os fãs do canal, que é a galera que é inscrita. E a gente, a nossa gestão deles foi meio direta A gente fez um comunicado, dizendo, ó oh, gente, a pandemia não tá deixando a gente gravar Mas não se preocupem, é, é promessa, a gente vai entregar a quarta temporada A nossa promessa foi que a gente vai entregar até o final desse ano Até o final de 2021, pelo menos o primeiro episódio vai ter saído E pros nossos outros fãs, os fãs que nos apoiaram na, no financiamento da quarta temporada a gente já tem uma postura um pouco, um pouco diferente. É uma postura de mais de prestação de contas mesmo, né? Então, semanalmente, a gente tem enviado para eles é, notícias dizendo no que, que a gente fez essa semana, como é que estão as nossas inspirações, mostrando como é que está o andamento das miniaturas, é, que foram modeladas e tal. A gente tenta sempre enviar algum docinho, né? uma foto de um cenário, alguma coisa, para eles verem que a gente está trabalhando nisso. Por mais que a pandemia não permita que a gente sente para gravar nesse momento a produção não parou, né? Claro,
0: claro. E, cara, uma coisa que, que eu acho massa, e até sempre indiquei, antes, antes mesmo da gente se conhecer, porque eu, eu, vocês são, vocês estão aí na RPG há muito mais tempo do que nós efetivamente estamos produzindo conteúdo para RPG, então a gente acabou conhecendo vocês antes, obviamente. E uma coisa que eu sempre fiz foi indicar para a galera que, que tá querendo aprender, que tá querendo entrar na, nesse mundo do RPG, que assistissem uh, streams de vídeo, etc, e especificamente, né, o especialmente, pelo menos, o canal do Game Chinchila. E eu sei que tu, a gente conversou há um tempinho sobre um projeto que tu tem, que é que é pessoal teu, né, do Vinzão, que ajuda mestres novatos ou mestres que que já estão algum tempo na, na nessa lida aí, nesse hobby de de mestrar RPG, mas que querem dar um passo a mais na que querem trazer um aspecto mais técnico, assim, realmente, de, de game design, de criatividade. Uh, quer nos falar um pouquinho desse projeto aí que
1: tu tem? Pô, claro, é, tem sido meu projeto do coração. Eu dediquei centenas de horas de pesquisa e produção nele, é, trazendo várias técnicas de gestão de projetos, de pessoas, administração, é, qualidade de processos, é, enfim psicologia positiva até coaching sabe psicologia organizacional visão <risos> é <programação>. coaching <risos> é programação neurolinguística e coisas de coaching também justamente para entregar o máximo de ferramentas possíveis para mestres que estão querendo melhorar a habilidade deles como mestres né é, eu sentia muita falta disso quando eu comecei a narrar porque a, a primeiro que a gente não tinha o um acesso à informação tão vasto quanto a gente tem hoje em dia você não tinha Centenas de fóruns online Canais de Youtube e, e nada né Você conhecia coisas de RPG O primo que conversou com um amigo de fulaninho Que também joga RPG E por acaso esse cara foi nos Estados Unidos E descobriu alguma coisa A informação era muito complicada Você escutava o seu primo falar, "Ah, Na minha aventura aconteceu isso E aí você tentava replicar quando você fosse narrar E, e aí cara eu passei o que Sei lá uns 15 anos Dando murro em ponta de faca é, Perdendo campanha por erro besta é, perdendo o jogador por erro besta, é, tendo disputa de ego, briga na mesa. Às vezes eu planejava uma baita de uma aventura. Caraca, vai ser muito legal essa aventura. Jogava uma sessão e, e todo mundo desanimava. Então, essas coisas me frustraram muito e poderiam ter me derrubado ao ponto de eu ter largado o hobby. Mas uhum. eu, na verdade, fiquei curioso pra saber o que, que eu fiz de errado. O que, que eu posso mudar pra que isso não aconteça novamente. E sem querer, eu percebi que ao longo do da minha jornada inteira, graduação, pós-graduação e cursos de certificação e tudo, todos os conhecimentos que eu absorvia da melhor forma estavam intrinsecamente ligados a essa performance, essa forma de, de não perder uma mesa de RPG, é, como lidar com cliente barra jogador, né? Então, toda a tecnologia que eu fui adquirindo através dos meus cursos da minha graduação, da pós-graduação, eu percebi que ela poderia ser aplicada no RPG. E aí eu consolidei um, um método de sete passos pra galera se tornar um mestre de excelência. Aí ferramentei ele todinho, pro pessoal, inclusive, saber o que, que tem que fazer de checklist. Né? Não, não, eu não tô ensinando a galera a pensar, eu tô literalmente dando a ferramenta. Ó, oh, uhum. encontrou esse problema? Usa essa ferramenta.
2: Não, é, que eu, é que eu acho muito bacana, porque, que nem o Rizão falou, eu também comecei na época de RPG que não tinha muita informação. Que não tinha muita... E ainda mais no interior das desse do estado aqui que eu cresci no interior então era muito difícil ter acesso com os primórdios da internet e html uhum. né? então eu acho muito legal essa coisa de uh, educar né? é uma coisa de educar porque o rpg né isso só mostra o quanto o rpg ele também é uma ferramenta que ajuda a pessoa a desenvolver certos tipos de intelecto né Sim. ajuda a pensar estudar, tomar uma desenvoltura porque tem que narrar melhorar a comunicação o rpg em si ele também é educacional por causa disso ele meio que liberta, porque quando tu interpreta, quando tu lê, quando tu, tu tem que aprender uma estrutura, tu tem que gerir uma ação, tu tem que organizar uma mesa, é que nem tu disse, é, é, é administrar, de certo modo, né, um projeto. E, e vendo por esse lado, assim, né, que eu nunca parei para pensar que nem tu pensou, assim, tão, uh, tão minuciosamente. Assim, né Acho muito bacana esse, esse jeito de pensar, porque é, porque é legal, e, e é em tese é fácil hoje ter acesso a RPG, jogar RPG tanto online quanto pessoal, e, e aí isso ajuda a gente a se, a se desenvolver igual. Bah, gostei bastante, fiquei curioso na realidade. Na...
0: É. E o legal é que, eu, é que é o seguinte, né? O... Quem, quem mestra RPG desenvolve nossa N habilidades que podem ser usadas na, na vida, inclusive. É, e é uma coisa que eu digo sempre: todo mestre de RPG é um game designer em potencial. Porque, cara, a galera que consegue elaborar toda uma aventura, toda uma DG, planejar o que vai acontecer em cada uma das salas, como vai ser a diversão da galera, cara, tá, tá assim, se formando pra trabalhar com games, se quiser, né? Então, okay. é, tem, tem, tem um, uma vastidão de habilidades que tu consegue mestrando RPG. Por isso que é o, é o melhor jogo do mundo, né? Não... Não tem explicação. Eu acho. Somos três, então.
2: Porque, cara, não, não adianta. RPG, pra mim, desde que eu tive o primeiro contato
1: em videogame, que eu descobri RPG e depois o RPG de livro com amigos. cara É muito gostoso, né? Você vê o seu personagem contribuindo pra história do mundo, explorando cenários, infinitas possibilidades que não são limitadas pelo pelo que o programador botou no, no software, né? É, eu, eu, cara, meus, meus maiores amigos, até hoje, eles originaram de mesas de RPG. Tá? Presencialmente, virtualmente, à distância, todos nós é, jogamos RPG em algum momento e nos, nos tornamos grandes amigos.
2: É, é, o cara descobre, assim, muita coisa e, e, e cara, tu poder interpretar, criar um, um personagem, porque eu gosto, eu sou mais jogador que mestre, né? E, e poder interpretar, viver aquilo que, que tu imagina, tomar decisões, ter que tomar decisões, esse tipo de coisa. E teu amigo ali narrando é. Cara, sempre falaram, putz, deu uma saudade de jogar agora.
1: <risos> Nem me fala, cara. é O, o impacto assim, que eu. Por sorte, eu tô jogando online. Mas, mas, cara, jogar presencial faz toda a diferença. Ah,
0: total. Eu, eu, eu nem, eu nem online conseguimos jogar. E o impacto que um, que um personagem... <risos> <risos> é, puxou o Gauches aí, já
2: <risos> É que eu puxei o Gauches e eu ia botar agora a tecla SAP. É, barbaridade é uma expressão que a gente usa pra, pra, pra tudo, na verdade, né? Pra surpresa, pra alegria, às vezes um pouco pra tristeza também. E é que nem o bar tem pra várias
0: coisas. Eu não sei como é que o restante Vocês... do Brasil consegue dialogar sem usar o bar. Vocês são, são,
1: são do Rio Grande do Sul?
0: Isso, isso. São os de Porto
1: Alegre? Eu tenho uma dúvida então, porque eu, eu li essa aqui do Marcos Castro recentemente. Se eu pergunto para um gaúcho se ele é capaz de algo e ele me responde capaz, ele é capaz ou não é capaz? <risos> vai ser é muito boa vai ser é boa aí, aí, aí
0: depende é. da entonação aí é o seguinte, se eu te disser assim capaz, aí é porque eu não sou capaz, agora se eu te disser hum, sou capaz, capaz? aí beleza <risos> Ah, e vocês aí no centro administrativo E político do país é, Nosso querido ou não tão querido Distrito Federal é, tem, alguma, tem algum trejeito aí de fala? Como é que funciona aí? Cara,
1: eu tenho a teoria de que a gente ainda não teve tempo Pra criar os trejeitos daqui é, Assim, mas na verdade é Porque o nosso, dia, o nosso dialeto é meio comercial né? Político, TV, etc é, Mas a gente sofre Influência de todas as regiões do Brasil a quantidade de nordestino, gaúcho, mineiro, carioca e paulista que vieram pra cá, a gente absorveu várias coisas. Então, o véi, a gente já é <risos> comum aqui em Brasília. Carai, véi, não sei o que lá. É, mano, de em algumas regiões tem mano do, do paulista. Uhum. O, o mineirês, o ai, tem muita gente que fala uai, eita. Trem. Trem, assim. Então, é meio misturado, sabe? Não sei qual que vai realmente pegar, nem se o brasiliense vai criar algo, mas é, tem sido meio misturado mesmo.
0: Pronto, lugar
1: mais
2: inclusivo Sim. do país, fechou todo. Eu tenho um amigo que é de Brasília que ele falava que não, não tinha uma gíria definida também, que eles falavam várias gírias, como também não tinha comida definida, era vários tipos de comida. Foi isso é eu legal.
1: Nossa, eu amo. Eu amo. É bom, né? Poxa, Sim. é bom. Fiz um Cara, hoje, eu... hein? Oh meu Deus do céu. Não <risos> nem fala. Faz tempo que eu, que eu tô querendo comer um churrasco, eu tô sofrendo é. aqui. Ah,
0: então tá, ó. Vamos vamo ver assim que acabar a pandemia, a gente já sabe o. Presente aí para galera do Game Chile pro O oh,
1: rapa, mas então. compra a passagem na hora.
0: <risos> e como é que tu lida com essas questões linguísticas aí no, no teu cenário, né? Falando um pouco também da, da ferradura, que para quem não conhece o cenário criado aí pelo Vinzão lá para onde se passa jogando RPG. E, e tem essa, uh, tu trabalha nesse cenário essas questões linguísticas, assim, ou, ou todo mundo fala comum, ou algum, algum dialeto diferenciado, explica aí pra nós. É,
1: no meu cenário especificamente, eu tentei justificar algumas das coisas que eu acho absurdas em RPG, por exemplo, todo mundo falar comum, né, como assim todo mundo fala comum? Né? Tem nações, tem mundo, tem povos diferentes, por que, que todo mundo fala comum? No meu cenário tem um porquê. Lá no começo da. da eu, eu quis tentar fazer uma coisa meio Jesus Cristo, assim, que, que ia marcar o tempo, né? Um cara muito foda que veio e o, o tempo começou a, a ser marcado a partir dele. Sim. É, então na, na ferradura tem, a gente tem o herói. O herói foi. Antes do herói, o mundo era dominado pelos dragões, mas eram dragões selvagens, não eram dragões inteligentes. E era. Sabe? Eu não sei se é Círculo de Fogo. É, o, é, um, é um filme que era o Christian Bale e o Matthew McConaughey e eles tinham que sobreviver no mundo que os dragões dominaram. Sim, Círculo de Fogo. Ciclo, é Círculo de Fogo mesmo? É Círculo é. de Fogo. Então... É Círculo
2: de Fogo. É que tem esse e tem Círculo de Fogo que eu acho que é um de guerra.
1: Ah, é do Vasilis Zaitsev, né? É, daí eu já não lembro, mas porque eu vi há muito tempo os dois. Sim, sim. É, os dois são excelentes filmes. Mas não, a ferradura, a gente. Um dia eu tava conversando com meu, um amigo meu que sempre tá jogando as minhas campanhas, e eu fiz uma piada. Já pensou se fosse Dungeons or Dragons? E aí, ou você tá dentro da masmorra Ou tá cheio de dragão caçando você aí, Caraca, que genial, vamos criar um, uma, uma, um mundo assim E aí a gente criou um mundo Que se você tivesse em campo aberto Nas colinas, sabe é, Os dragões estavam te caçando Então a humanidade se desenvolveu no subterrâneo Só que eu joguei, sei lá, três aventuras disso e não funcionou, óbvio. Porque não tem recurso suficiente pra você descansar e recuperar e sobreviver num mundo que é ou masmorra ou dragão. <risos> é... <Opa. risos> não, Nível tem
0: aí... expert. não tem resolvação, Sim.
1: né? Aí eu falei, não, vou jogar 1500 anos pra frente e vai ter aparecido um herói. Esse herói, ele, ele vai ter varrido a ferradura dos dragões. Vai ter que matar todos os dragões da ferradura. E aí, pô, pelo feito dele, né, essa coisa incrível que ele fez, todo mundo vai contar o tempo a partir dele, e os deuses vão dar um presente pra ele, e a, a sociedade vai erguer ao redor do que ele criou, e é por isso que todo mundo fala comum. Porque o herói falava comum, e ele passou na ferradura inteira, limpando todos os dragões, e ensinando comum pra galera.
0: Legal. E a parte do, do idioma dentro do, do RPG é uma, é uma questão de game design, às vezes não é só uma questão de de criatividade, de querer fazer nossa, eu quero fazer 27 mil idiomas diferentes, etc e <risos> chega na hora do, do game design de tu jogar pô, teu, teu personagem fica ultra limitado, como é que eu vou como é que eu vou ir pra tal região se tal região fala um idioma que eu não faço ideia de como é que é, tem alguém do meu grupo que fala eu vou precisar do intérprete disso, daquilo, pô, fica um... Fica uma miscelânea muito louca, né? Por isso que, às vezes, a galera uh, vê o mundo globalizado hoje que a gente tem e não imagina como era, sei lá, 500 anos atrás, mil anos atrás, onde simplesmente, cara, os países eram super, uh, nós não tínhamos os estados, né, como nós temos hoje, mas as regiões eram bem divididas em questões de cultura e linguagem, ao ponto de que, eventualmente, uma pessoa não conseguia migrar para outra região sem, sei lá, dominar o povo lá para poder viver no, no lugar, né, simplesmente porque as barreiras linguísticas e e de pensamento, culturais, etc, eram completamente diferentes, né? Aí, nesse ponto aí, eu acho que o Vinzão pode até falar um pouco mais com propriedade sobre isso, né? Como assim? Do, pela tua formação até, né? De, de cientista político e tal, acho que entende um pouquinho mais do que eu aí sobre a, sobre a questão de política e como é que era no, no passado, não sei se, se é também pro, pro lado onde tu focou a tua formação, né? Ou é mais Cara, no, no
1: atual? Assim. Não, o pior que a minha a minha formação de ciência política é, Ela era muito ampla, né? Então, muitas muitas cadeiras lá da Universidade de Brasília Elas puxavam, ah, vamos estudar é, legislação e processo político Ah, vamos estudar legislação brasileira Vamos estudar teoria política, moderna, clássica, etc é, Eu, pessoalmente, acabei não me identificando com com a ciência política para seguir carreira, como consultor político ou qualquer coisa do tipo. E eu me apaixonei mais pela teoria política, né? clássica, moderna é, e contemporânea. É, os pensadores políticos e, e como que eles criavam leis e, e regras que eram o melhor para a sociedade, o melhor para você fazer uma sociedade funcionar ou, harmonicamente. Né? Querendo ou não, quando você começa a ter um grupo imenso de, de pessoas, se você não tiver leis, vira caos. As pessoas saem se matando e roubando... Recursos uma das outras. Aquele filme Gangues de Nova York, que, que era meio maluco assim, você não tinha muita, muita regra, então vamos matar, pilhar e saquear o que a gente puder aqui, porque não tem Estado pra te punir. E aí eu, 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 eu pessoalmente, eu gosto muito da literatura é, política assim, pra você ver as organizações. E tem muito disso na, na, no meu cenário, a Ferradura, porque ele começou a surgir quando eu tava na universidade, quando eu tava estudando ciência política. Então, muito dos, da forma de gestão política das cidades, estados e das nações segue um pouco da visão que eu tinha de um mundo artificial, né? Um mundo onde existe poder mágico, existem dragões e seres extremamente inteligentes e que entregam para a sociedade de mão beijada numa bandeja de prata. É isso aqui. Só segue, né? E aí, não tem muito espaço pra teste, porque o cara de inteligência 28 bolou um sistema político e te passou o sistema político.
2: Achei, achei, achei bacana, achei, achei de, diferente. Nunca pensei, nunca. Mas fiquei com vontade de jogar contigo, Zor, não, não, não porque
0: eu... Quem é que não, né? Diferentão.
2: Que... Só tu. É, é, é... Ah, já me xingando, tá vendo como é que não me trata, Zor. Ele é, é assim? Ele vem me xingando, assim, o cara não pode tietar, é, não, não Eu acho mas... que
0: tu e umas 300 mil pessoas ali. Que...
2: <risos> não, mas é que, tipo, eu nunca joguei com uma uh, numa mesa com tamanha profundidade de leis, de direcionamentos e tal. Uh, eu, eu, eu nunca joguei com, com esse tipo de narrativa. Até porque eu eu sou o jogador mais louco, assim, sabe aquela história do problema com portas que a gente já falou. Eu sou o jogador que causa esse problema com portas. Eu sou o cara que gosta de brigar na taverna, esse tipo de coisa. Mas essa coisa de corresponder à lei é massa porque tipo assim, pô, briguei na taverna, fui preso. E aí, tô... tem leis naquela cidade, tem, tem as leis, tem os acontecimentos. Quando tô... cadeia tem a, os acontecimentos políticos de acordo com uma cidade, com o um estado, como é que funciona, como é que troca. Isso é massa, cara. Isso é, isso é legal de, de, de pensar. É difícil, né?
0: É, quest, quest do grupo daí pra tirar o. tirar o Diego da forca.
2: Bah, eu, eu, bah, daí a galera ia fazer isso umas três vezes e ia deixar eu morrer.
1: Eu vejo o mundo fantasioso de DD quase como um mundo de super-heróis. Porque se você tem um personagem level 13 que chega numa. Pode chegar numa metrópole. O bicho vai destruir metade do bairro antes de, conseguir, de alguém conseguir deter ele, né? E um mago... Cara, eu tô de longe. Resolvi destruir aquela cidade. Chuva de meteoros e o cacete. A tempestade da vingança. Um bicho level 17. Destrói uma cidade inteira. Ele distorce a realidade. Então, se, se um, um reino tem isso, o outro tem também. É como se fossem bombas nucleares da, da fantasia medieval. Né? O outro tem que esse cara, e aí vira uma guerra fria. Assim, que, mano, não, não destrói a minha cidade porque não destrói a tua.
2: É... Isso é, isso é legal de pensar, um Dragon Ball, né? É um aí Goku lutando ali, dá, dá um Kamehameha... Sabe, uh,
0: sabe que isso é uma coisa sabe. que a gente conversou aqui no, no, num dos episódios passados. Quem estiver quem ouvindo esse vai ter que ouvir desde o início lá, porque eu não, não me lembro qual que foi. Mas a gente falou que uh, a, a, a gente trouxe numa aventura um castelo mais realista possível que a gente conseguia dentro do, do âmbito do, do game design de RPG... Porque, justamente por causa dessas limitações, né, na, lá na Guilda da Abóbora, a gente traz aventuras todos os meses para é, O mais aberta possível para você usar em múltiplos sistemas, né, usar com múltiplas regras. Mas a gente sabe que o mais popular é o D&D, principalmente a quinta edição agora, que a maioria da, da galera tá jogando e tudo mais. Então a gente sabe mais ou menos como é que é, uh, que funciona a realidade para lá. E te digo mais... É difícil fugir dessa realidade, porque ela meio que se tornou uh, uma, uma, tá hegemonia, bom, né? é, uma hegemonia cultural do RPG. Assim. Então traz uma coisa, por exemplo, uh, quer jogar num um, um cenário de, uh, de Game of Thrones, por exemplo, não tem como jogar com as regras de D&D, não, não rola, vai ter que adaptar de uma forma uh, nossa, completamente diferente, seria um jogo diferente. É um, um sistema com, com mais voltado para a realidade. E aí a gente tava falando dessa questão dos castelos, e como é difícil, às vezes, montar uma aventura para uma galera que ela pode é. simplesmente, sei lá, teleportar para o outro lado da porta e não precisa passar por um puzzle ou algo assim. Ou ele não precisa nem interpretar, ele joga os dados ali e consegue resolver um puzzle a partir da ficha do, do personagem e tal. Então. Uh, Come começou a ficar, ao meu ver pelo menos, muito difícil trabalhar com isso no, dentro da RPG e, e justamente aí surgiu a, a pergunta, né? Pô, uh, será que a gente consegue ainda, uh, levando em conta o, o próprio D&D, será que a gente consegue ainda se inspirar em coisas do mundo real para levar para esses games? Por exemplo, qual é a função de uma cidade fortificada, né? No, do, aspecto que a gente tem aqui na Terra no nosso mundo uh, com relação a, sei lá, poder atacar essa cidade com um dragão uh, com uma chuva de meteoros com isso, com aquilo meio que aquela fortificação ali ela meio que não faz mais sentido para defender o reino da, das reais ameaças que existem no jogo, é, e como é que Sim. se lida com isso né? é, e, e essa, é uma, essa é uma pergunta que às vezes uh, os mestres uh, talvez não consigam lidar direito também com isso e talvez por isso que muitas aventuras acabam não durando até os níveis mais altos ou algo assim ou acabam até perdendo a graça às vezes em níveis mais altos
1: é eu eu tenho a minha interpretação sobre sobre essa questão é, mas obviamente tem dezenas de formas de você fazer diferente, diferentes interpretações é, a minha interpretação é de que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Oh. É, e, aí, e aí, assim, quando, quando você se torna um sábio, poderoso, guerreiro, sabe, um mago com acesso à chuva de meteoros, é, capaz de estalar o dedo e explodir uma cidade, você também tá sábio o suficiente para saber que não se faz isso, né, que, que isso é errado. É, e aí eu trago aqui a minha, a minha perspectiva de como os, as nações funcionam hoje em dia. É, eu tenho feito essa aposta aqui, talvez... Eu vou fazer ela de novo nesse podcast, mas as pessoas que conversam comigo sobre essa temática especificamente Eu sempre faço essa aposta, que é a de que nós nunca mais teremos uma guerra mundial Não tem nem porquê Hoje em dia, o conceito de guerra com soldados entrando nas, na, num território diferente Ele é completamente ultrapassado Depois que você instaurou bombas nucleares é aquilo que o Einstein falou né? Eu não sei com que armas vão se lutar a terceira guerra Mas a quarta vai ser com paus e pedras é, E não precisa ser o Einstein Para enxergar isso Não se faz uma guerra de proporções mundiais Porque senão acaba o mundo com bombas Então, então a partir do momento em que Todas as nações, todas as grandes capitais E grandes reinos têm é, nove magos De nível 17 Uns guerreiros que tomam um bilhão de magia na cara E continuam no campo de batalha Debulhando soldado raso é, Rangers que cho chovem flechas Em todo mundo Dragões e etc todo, Você entra num, num momento de paz Que é o momento em que a gente vive Eu digo paz Porque nós atingimos a paz mundial As pessoas não morrem mais de guerra Nós temos pequenos conflitos pontuais Ao redor do mundo Mas atualmente morre-se mais de suicídio Do que de guerra entendeu? Isso quer dizer que a humanidade venceu a guerra
0: não, Realmente nós temos conflitos pontuais ali Há um bom tempo já desde a, a Segunda Grande Guerra aqui no nosso mundo, né? Temos questões de revoluções e, e conflitos em, em micro-regiões aí também do, do mundo, mas não se vê uh, realmente uh, grandes potências mundiais, uh, a não ser daqui a pouco ajudando ali com um, uh, armamentos menos desenvolvidos e tal, né? E tem toda a indústria da, da guerra... Os, os, os uh, propagadores é. da paz e fomentadores da guerra. Mas é no, no RPG eu vejo isso... Uh, eu vejo realmente assim. As disputas uh, por cidades ou algo do gênero envolvem muito mais uma... Uh, que, que é mais ou menos a, a, as, as micro disputas que a gente tem no nosso mundo também. Que elas são mais políticas, mais uh, de... Sim. Uh, sabotagem, sabotagem exatamente, sabotagem, espionagem, etc. E isso em si dá uma campanha muito melhor, no meu ponto de vista, no RPG, do que uma guerra, propriamente falando. Não sei qual é a, qual é a, sua, a opinião de vocês. Né,
1: mas... eu, eu amo guerras, e, e eu amo RPG justamente porque a gente pode fazer guerras acontecerem, por mais que elas não sejam lógicas. É, então, assim, eu gosto de colocar algum momento em que vai rolar um conflito de tropas e tal, mas eu, eu nunca boto. Uma proporção onde um reino tá invadindo o outro, é, sabe, coisas muito longas. Campanhas ao redor de guerras, já testei, foram, foram legais, foram divertidas, mas, mas elas não funcionam, na minha opinião. É melhor você botar pontualmente conflitos e, e guerras é, e trabalhar o efeito daquilo politicamente, né? Essa, essa é a minha opinião.
2: Eu, eu, cara, essa é uma discussão mais complexa para quem é jogador, né? Porque a questão política, ela é bacana, ela é bacana, mas o também quer ação, né? Tipo, eu tenho um uhum. arco super poderoso e como é que eu, por que que eu não vou usar? Eu quero dominar um reino, eu quero, sei lá, conquistar uma DG, uh, mas eu acho que tem que dosar, eu já falei isso aqui em outros episódios também, e, e eu acho que tem que dosar porque pra mim a aventura de RPG e o jogo em si, ele também é um roteiro de filme, ou ele é um entretenimento, né? Então ele tem que ter... Explica
0: melhor um... isso aí, porque...
2: <risos> ah, tá, então, vamos lá. Pra mim ele é um roteiro de filme, por quê? Porque tu, tu cria um mundo, tu cria uma história, vai ter uma narrativa, tu vai ter todo, todo o empenho pra desenvolver os personagens, o mestre vai controlar aquele universo e os jogadores vão tomar ações que às vezes podem surpreender o mestre, às vezes não, mas normalmente alguns jogadores surpreendem o mestre, são muito loucos, mas tu direciona isso porque eu acho que tem que tem que ter a dosagem de batalha e a dosagem da parte política porque se ficar muito só conversa e, e, e discussão de faz isso faz aquilo e, e espionagem pode chegar um momento de ficar chato e se tiver muita batalha fica um momento que vira um jogo de luta que daí tu não Sim. tem tu não tem um desenvolvimento de história de personagem que para mim é esse também é um ponto muito eficaz dentro da história que é tu jogar pra desenvolver o personagem, desenvolver a tua história, contar né, de onde tu veio, pra onde tu vai, se tornar um herói, se tornar um vilão, indiferente Sim. de como vai tomar o rumo. Mas, uh, eu, eu acho que dosando isso é legal, mas uh, é que nem tu disse, pá, eu concordo contigo nesse ponto, batalhas pontuais, porque uh, se tiver sem batalha é ruim, se tiver muita batalha também é ruim. Tudo que é excesso, assim, exagero, uh, fica chato, só que eu acho que tem que realmente não dá. Agora, batalhas campais é legal, mas também não pode botar um exército lá de mil boneco contra mil, invadindo, sei lá, a Londres vitoriana, coisas do tipo. Aí não faz sentido, vai ter uma destruição massa, um, um magia e elementos que pode interferir e mudar tudo. Daí tem que largar de mão e fazer uma campanha nova. <risos> okay.
0: muda o macro... macro-política do cenário.
2: É, daí... Eu... É. Eu acho que é muito complexo uh, e, e pode ficar chato, na real, porque daí, além de rolagem de dado, além de mesmice, uh, uma ou outra batalha é legal assim, mas. Cara, a maioria das batalhas que eram travadas em épocas medievais, os caras levavam o Duke levava 30 bonecos, 50. É. Vezes,
1: né? Sabe aquele filme Troia do, do Brad Pitt lá? Sim, sei. sei. Que passa um e... avião. <risos> que passa avião. Ixi, eu nem sabia, é erro de filmagem isso? É o um erro de
2: filmagem, <risos> passa um avião.
1: Daquele filme lá eu achei interessante. Desculpa,
0: são os alienígenas o... do passado, tá ligado? Só podem ser é a única explicação. <risos> continua avisando é, ajudando tia.
1: a montar a pirâmide lá. <risos> é... Aí o... chegam duas... dois exércitos gregos assim, e aí os generais uhum. falam, cara, vamos evitar um derramamento de sangue aqui, bota o teu campeão contra o meu. Uhum. Né? Aí vai o... o Aquiles lá contra o. Aquele cara grandão, que eu esqueci eu nome agora, nome o nome agora O Nunca é. Visto,
0: lá, não importa. <risos> o
1: figurante. É. O figurante. <risos> não, na verdade, ele, ele existe na história, na, na Leandro de
2: mas ninguém lembra o nome do cara.
1: É, pra mim, no D&D, ou outro cenário de fantasia medieval, onde um mago solta uma bola de fogo, uma parede de chamas e destrói o exército inteiro, é isso, cara. Por que, que o general vai botar as tropas pra tomar a bola de fogo? Vai falar, cara, vamos, vamos duelar aqui? Traz aí o teu campeão, eu vou trazer o meu eles duelam e pronto, beleza, você venceu. Ou melhor ainda, ninguém invade ninguém porque depois vai ficar 30 anos de rebelião e guerrilha dentro da cidade, sacou? Então, ninguém invade ninguém, vamos trabalhar isso politicamente aqui, porque senão vai dar ruim. É,
2: é isso que a galera esquece, né? Que tipo, tu vai ter uma guerra, mas tu tem a, a aldeão, fazendeiro, tu tem um povo do mercado, tu não tem só os soldados o e o rei, né? Tu tem a galera que vai comer aqui, tipo, pelo menos na história para fazer sentido, né? Tem ter um povo esse povo tem um regente, que daí é o rei e tal, e o rei vai botar a guerra e tal, e quando... Aí tem uma batalha, o povo passando fome, investindo, porque tipo, vai custar dinheiro, né? Tem gold, tem platina, tem a moeda que foi, que inventou ali, é... tudo tem um custo, porque... De certo modo, é com base naquilo que a gente conhece, né?
0: Beleza. Mas vocês estão pensando no, em pessoas boas, né? Pessoas boas de coração, super altruístas, etc. E o vilãozão, lá vem, assim, o. Lá vem demônio, ó. O demônio. <risos> o advogado do diabo. É. Já. Uh, como, é que, como é que se lida, assim, com um super vilão que ele não tá nem aí? Ele quer conquistar ali realmente. É, é, claro. É, Hoje em dia se constrói o vilão de uma forma mais, né, mais robusta Não é só aquele louco psicopata que quer destruir tudo, etc Mas como é que se inseriria um vilão, então Que ele não tem muito, assim, a, a, aquela ideia de Ah, meu povo é importante, etc
1: Então, eu vejo o vilão, hoje em dia Bastante como os vilões da Marvel Eles têm um propósito que até parece nobre Mas eles fazem sempre da forma errada é, então, por exemplo, Thanos né eu Vou juntar as, as Joias do infinito aqui Pra poder fazer o que eu quiser Porque eu vou ter, vou ter o maior QI do universo Vou ter a maior força, vou ter todos os poderes do mundo E aí o cara, em vez de instalar o dedo e dobrar os recursos do mundo Ele instala o dedo e Diminui metade da, da, da população Do universo, <risos> né Então assim, a, a joia da mente não tava funcionando <risos> Mas, assim, é, o, o vilão, na minha opinião Ele é um cara que Ele tem poder Pra fazer a mudança com, com as mãos dele. Então ele tá cagando pro pacto de paz que as nações fizeram. Ele vai chegar e vai, vai destruir uma cidade inteira. E as nações vão se unir pra tentar pegar ele. Só que o bicho é forte o suficiente pra peitar as nações todas. Porque o vilão também é inteligente. Ele não atacou sem se planejar. Ele passou 20, 30, 40 anos se planejando. E ele ergueu um exército não de humanos, mas de demônios. Um exército de, de gente que é blindado também Que cada soldado raso dele mata 60 humanos uhum. Então ele é o, o peso, o lado errado da balança né? Ele é, é o quem cria o conflito no mundo Mas normalmente as nações boazinhas se reúnem Pra tentar derrubar aquele vilão Ou os super heróis se unem né, os, os jogadores com seus personagens é, Se reúnem na Liga da Justiça Pra tentar derrubar aquele vilão, aquele vilão.
2: Eu, 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 eu acho legal mas, é, Vamos aprofundar um pouco mais do vilão <risos> Que vilão é legal <risos> E lá é legal de falar. Ele fala, gosta de falar muito. Mas, o, falando agora de, de Tolkien, não sei aí quem é que foi de Tolkien, uhum. mas uh, eu tô lendo Contos Inacabados dele e tava lendo o Silmarino também, que é um troço que, porra, é, cansa. É legal, mas ao mesmo tempo cansa. Porque o homem escreve muita coisa. Mas. Uh, Atenção, ele... haters! Ah, não tem problema. Não tem. <risos> <risos> ele descreve o vilão, uh, tanto o Morgoth, uh, quando daí, tipo, Sauron, etc. Sauron um, não um ser humano, né? o pessoal que vai virando né, uh, o mal em si. Que o mal ele é na verdade, ele tem que existir para existir o bem, porque o caos gera transformação. Que essa coisa, o, o equilíbrio entre o bem e o mal, sempre vai existir esse combate, porque isso gera transformação, evolução, uh, a ética, uh, uh, a educação. Tipo, na, no mundo dele, Sim. pelo menos isso que eu entendi é que essa discussão de bem e mal faz isso, né? As nações elas vão se desenvolvendo, porque primeiro os Eldar eles tinham nojo dos humanos, mas daí eles têm que se aliar aos humanos. Então vai criando tipos de aceitações, de aceitações de diferença, de combinações, etc., para inventar um mal comum que é gerado pela inveja daquele bem que existe, pela inveja do do que é bom, do que... Tipo, na, na real, o mal do, do mundo de Tolkien, pelo menos o que eu entendo dele, é que ele é invejoso e ele queria ter aquele sentimento que a galera tem de união do outro lado, sabe? E, 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 e eu vejo o mal como algo necessário, né? não uma maldade em si, mas o um mal como algo necessário que a gente fala, porque isso tem a determinação de... Tipo, sempre que, quando surge um herói, vai surgir um vilão. Porque o vilão ele também quer mudar e às vezes o ideal, que nem disse, o ideal dele é bom de certo modo, mas ele distorce todas as atitudes para chegar. Tipo, ele não vai medir consequências para chegar naquele fim. Sim. Pode ser que e, e o fato dele não medir consequências gera resultado diferente do que ele quer. Então, é, eu é
0: escrevi só. um artigo sobre isso para a revista Falha Crítica uh, sobre a questão do bem e do mal, porque cara, essa questão, uh, sei lá, binária ali de, de bem e mal, etc, ela é muito, uh, ela é muito incompleta. É, o, se, se você pegar a pessoa que você mais acha que é mal hoje no mundo é, é. sei lá, o Hitler é o cara que assim, ele é quase a personificação do mal assim pra, pro... bem, bem devagar né é, mas vamos lá se chegar para ele e perguntar para ele, cara, tu é, tu é um cara mal? Ele vai dizer, não, não sou um cara mau, sou um cara bom, eu quero o bem da, do meu povo. Eu, eu, tudo que eu fiz foi pelo bem da minha comunidade, para que a gente pudesse ter uma vida melhor, não sei o quê. Eu queria me livrar de um inimigo comum da minha sociedade, etc. Na cabeça do cara que é, que é doente, loucão, ele não tá fazendo uma coisa maligna. Então, Sim. por exemplo, pegar criar um personagem Ah, vou criar um personagem e vou me, comp me comportar como uma pessoa maligna Às vezes a noção de bem e de mal das pessoas É, é muito baseada no, na concepção delas sobre o bem e o mal É, é difícil de, de determinar exatamente onde é que o bem acaba Onde é que o mal começa, etc Então eu trouxe algumas coisas ali relacionadas ao egoísmo A alguns pecados capitais ali e tudo mais para tentar trazer um pouco do, do aspecto de o que, que, o que, que leva uma ação é... um cara mal é um cara que tem ações malignas, né, tem, sem pensar muito no, nos outros, não, não se coloca no lugar dos outros e tal, então tem ali na, nessa parte do egoísmo a origem ali de todo um mal, etc mas tem várias outras coisas então abordar esse aspecto de bem e de mal é, do, do jeito como ele é abordado Uh, no geral, assim, já ah, o cara mal ele é o cara que só faz sei lá, um genocídio, matança, etc às vezes o cara mal é o, é o cara invejoso ali que tá, que, que quer as coisas dos Sim. outros e começa a mancomunar ali, fazer toda uma uma questão de traição, etc., para uh, prejudicar uma pessoa porque ele tá com inveja dela, ou quer as coisas que ela tem, etc. E, cara, tem muita gente que se acha bonzinho por aí, que acha que é super bom, né, o pináculo do o paladino da justiça do mundo, e que tem essas Vai. atitudes, né? Então, é, é muito louco, assim. Como é que tu trabalha isso, Vinzão, a questão do bem e do mal lá na ferradura?
1: Eu sou adepto de que bem e mal é, é totalmente um ponto de vista, né? É, assim como você falou do, do, do Hitler né que se você perguntar para o cara na mente distorcida dele ele vai dizer que ele tá que ele tá certo é, na, na ciência política a gente estuda inúmeros autores e eu amo Maquiavel Sim. Maquiavel ó é, frase célebre dele é os enfim, justificam os meios uhum. né então por exemplo a, a medicina só evoluiu porque a galera se reunia é, e fazia o que era ilegal o que era contra a lei é, estudar cadáveres, estudar corpos dissecar e ver como é que funcionava o coração, o pulmão e aquilo que eles, que eles fizeram que era ilegal e que era profano e que o Estado não deixava permitiu que o conhecimento avançasse e disso eles, eles fizeram a medicina moderna e assim por diante, então nós temos vários exemplos de coisas que foram terrivelmente más que dado o tempo na história e a história é escrita pelos vencedores, Sim. você você esquece e
0: perdoa. E na época era tratado como uma coisa boa, né? Pela, pela hegemonia cultural ali da época, caças bruxas etc. A galera Exato. inquisição etc. O pessoal, ó oh, Deus do livro, estão fazendo né a obra de Deus e tudo mais. E, e aquilo era normal, aceitável, inclusive elogiável. Assim, as pessoas achavam é. que aquilo era uma coisa boa, né? Hoje a gente é. vê com os nossos olhos e pensa assim: meu Deus, foi horrível. Mas na época a galera achava que aquilo ali era o bem, que aquilo era a noção do, do bem, né? É,
1: é a dicotomia né? ética e moral, né? Porque você tem o que a sociedade diz e que você tem o que é intrinsecamente é, belo e justo. Então o que a sociedade diz muda né? Você tem um governante que fala Pode matar a bruxa, aquilo é justo né? é, E aí você né? vai olhar anos depois E percebe que aquilo é completamente errado
2: Porque uma coisa né, É que eu não tenho tanto conhecimento Quanto vossos acidentíssimos né? <risos> uh, Conhecimento Digo até conhecimento didático Sobre isso, mas a minha percepção Sobre isso De, de, de ética, moral é, Também vem na questão Pensando na religião porque, vamos, vamos, vamos puxar no RPG, né, que o, tem a religião pro clérigo, tem a religião do paladino, tem os deuses e tal, e eles têm as suas, né, suas crenças do que é certo e que é errado, do que é profano e tal. Uh, tudo vem de uma ética de algo que, maior, que a, a religião ela, ela mais é do que uma filosofia de vida que tu vai seguir. Que é uma, uma discussão, pelo menos esse é o meu ponto de vista. É, que ela é uma discussão ali que está enraizado, tipo, o que é bom, o que é mal, uh, numa filosofia, mas que tu pode interpretar e abrir isso culturalmente vendo uh, o desenvolvimento da nação, vendo o desenvolvimento do povo, o desenvolvimento da história em si. Porque se tu analisar só pela baliza, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso, aqui é isso aqui isso aqui, aconteceu na história, está estava certo. Não é, porque, tipo assim, uh, a caça às bruxas caçou... Muitos, muitos criminosos, etc., mas também muita gente que tinha conhecimento científico de botânica, de, da, da natureza tal, né, da botânica, fazia medicamento, médicos, médicas, né, uh, curandeiras, etc., por causa do... Só Deus curar tal. Então tem, tem muito dessa discussão, né, o, o próprio hinduísmo, o do budismo, né? tudo isso tem uma discussão de o que é certo e o que é errado, né. Uh, a, a ciência o pode ser... O monopólio da obvista. verdade.
0: Isso, é. isso.
2: Uh, eu eu a, Acredito que às vezes a gente tem que abran Abranger de um modo geral Parar e olhar todo o quadro, não só focar Tem que parar e olhar tudo de uma vez Não só aquele ponto, para te ver como que O escopo geral se comporta Como é que, que, tu, como é que tu analisa que, que meio tu vai seguir, né E, e claro, diferente do que tu acredita uh, Tu viver em comum Bem daquela sociedade Mas ainda sem questionar algumas coisas Algumas noções, porque... Uh, tu não pode se, seguir cegamente Porque tu é excluído para entender né? Por, Nessa época Acho que das festas né? Eu acredito né, Também era um pouco da falta de cultura né? O povo não tinha acesso a entender o que tinha mais Muita gente sabia nem ler e escrever naquela época Então o, o povo acreditava muito No que eles consideravam os inteligentes é, sabe, né, Muito
0: misticismo interesses. Muito misticismo também né? Então uh, trabalhando isso aí do, do ponto de vista do, do RPG em si a gente, é, claro, isso pensando num RPG de fantasia medieval, né? Trabalhando isso, essa questão da religião, da, da hipocrisia, da moral, dos costumes e tudo mais, da, de determinadas civilizações, etc. A partir desse ponto central, tu consegue é, determinar dentro de um mundo hipotético de fantasia quem é aliado de quem, quem é inimigo de quem, quem é que pensa parecido. Cara, é, é muito louco isso, né, do esse aspecto de, de world building aí da, da criação do mundo e tal que é uma coisa que eu acho que todo mestre de RPG já fez na vida foi criar seu próprio mundo ali para jogar pelo menos alguma campanha ou outra e talvez depois tenha migrado para algum cenário próprio aí de, de algum sistema etc mas muitos uh, mesmo assim pegam esses cenários prontos e inserem coisas que eles gostam do seu do seu mundo né dão a, dão o seu é seu toque ali, né, adicionando uma cidade, adicionando um reino, adicionando um território inteiro às vezes. né? isso é uma coisa que por exemplo a gente tá, tem feito no, no nosso cenário. A gente está liberando pouco a pouco aí, algumas coisas do nosso cenário e sempre com essa pegada que a gente tem desde a Guilda da Abóbora de, de deixar aberto a galera poder colocar coisas que eles gostam dentro daquele cenário, não ficar uma coisa tão, tipo assim, ah, nós criamos e é assim, desse jeito, vocês não podem fazer nada. É. Do ponto de vista dos mestres, aí, principalmente tu que que lida com muitos mestres aí no teu projeto e tudo mais, tu vê isso como uma coisa importante, assim, a galera dá um valor para pra criação do cenário deles ou usa muita coisa de referência dos outros?
1: Eu recebo, assim, muito comentário de, de pessoas... É, perguntando E eu acho bobagem, claro que pode né Elas perguntando se podem copiar coisas do meu cenário Eu falo, cara, nada me deixaria mais honrado né, se, se, Do que você copiar coisas do meu cenário Eu copiei dezenas de coisas Dos cenários que me inspiraram Então poder inspirar as outras pessoas E deixar elas copiarem É, é um, uma benção pra mim E não só isso, né? eu sempre tento também Manter essa ideia que vocês têm De, de flexibilidade uma coisa que, que existia no, no Forgotten Realms, da terceira edição, 3.5, era que ele, ele falava, olha, essas aqui são as coisas que a gente criou, mas fique à vontade para adaptar e criar suas próprias coisas dentro do nosso mundo, né? É, para os mestres não se sentirem presos ao que está escrito no livro. Sim, limitar é... a
0: liberdade criativa né do, do mestre. Tá? Isso é horrível.
1: Exato. Que eu vejo, assim, as pessoas, de vez em quando, vem alguém e fala, ah, posso copiar o teu panteão. Eu, pode, fica à vontade. Ah, posso copiar o seu esquema do, dos dragões? Eu, claro, fica à vontade. Posso copiar o, a taverna que você fez? Eu, cara, por favor. É, eu tô sempre deixando. Alguém copia um pedaço, copia outro, tem lá, se inspira, vem querer me mostrar depois também o resultado. E eu acho mó legal ler, assim, o que a galera cria inspirado nas, nas coisas que eu criei. Eu gosto disso, de, de quanto mais gente criando, melhor. Né? Existem dezenas, infinidade de possibilidades no, no RPG. E por que você restringir ou dizer só a Coca-Cola é boa? Só o Gotham Rams é bom? Não, tem espaço para todo mundo. É, e se o cara nem gostar de DD, de obviamente ele vai migrar para outro sistema que, que, acho, que ele acha mais legal.
2: É, joga, cada um joga o que se identifica, né? E que nem tu disse, é, é muito legal ver a galera usando coisa nossa, vamos dizer. Eu fico muito feliz quando a galera fala: ah, massa, a gente jogou isso aqui, a ilustração, ah, aqui representou, olha aqui essa decisão da história. Ah, eu tenho certeza que o link também fica, né?
0: Gente? Sim, pô, para um criador, acho que não tem nada mais gratificante do que saber que a galera curtiu ao ponto de, de uh, adaptar a sua, a sua mesa e tal e implementar aquela coisa que, que, claro, você criou, mas buscou, obviamente, referências em muitos lugares, né? Mas vem cá, menzão, vai compilar esse cenário aí? Vai sair esse cenário para a galera que quer jogar nele aí? Já pensou nisso?
1: Cara vai sair.
0: Atenção, pessoal, atenção, pessoal. Spoiler. <risos> Põe a musiquinha. Eu
1: tenho muitas muitas anotações dispersas e não consolidadas do meu cenário. É, mas como eu sou meio maluco e megalomaníaco, a quarta temporada <risos> de jogar RPG vai botar o meu cenário de penas pro ar. Vai Olha. dar uma sacudida na metafísica da parada. Então, tudo que eu. Eu sou, eu sou um idiota, né? Tudo que eu criei ao longo de 20 anos é, vai ficar semi-inutilizado, assim. É, mas, mas vai ser bom porque. Ali junto da, da quarta temporada, quando a quarta temporada começar a sair, eu devo provavelmente abrir um financiamento coletivo do meu cenário. É, e eu já estou consolidando ele atualmente, no meu tempo livre.
2: Isso é exclusiva? exclusiva?
1: É exclusiva? <risos> Praticamente exclusivo. Podem pode soltar essa, essa bomba aí. É. Já, ah, temos já vamos,
0: já vamos colocar na, na, no título ali, né? Eu acho que só ah, quem clickbait. sabe
1: isso talvez sejam os, meus, os mestres do meu curso. Eu acho que eu spoilei ele numa live recentemente.
0: Ah, legal. Cara, eu, eu sou uma pessoa assim, ó, que se deixar por mim, cara, é spoiler, a, a cada cinco segundos sai um spoiler diferente. Aí vem o Diego e me, me poda assim, corta as asas, aí... Não, não, É que tu não dá spoiler. Tu narra o bagulho. <risos> é, é que aí. nem tu falar assim, pô, oh, meu,
2: é, é legal aquele filme? Passa aí mais ou menos como é que... Não, daí é a é história de um herói que vai pegar e vai matar um... E vai ter que matar um dragão lá e tal, e salvar um negócio. Mas, mas é ele
0: mais, morre, cara. mas ele morre
2: no final. É? Ele falta você falar isso, não. Daí ele morre no final e tal, em seu <risos> que daí o dragão comeu o, o pedaço do braço e tal. <risos> e na verdade a princesa era uma rainha louca. E aí o. o e aí, na verdade, ele tava, Ele também era do mal, e nosso. Não sei o que. Sabe? Ele vai detalhando assim enquanto tudo. Sim. É, o cara tem que dar uma segurada, né?
0: Você é, não, não tá, 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 tá certo, tá, tá certo, certo, tá certo. Eu sou empolgado, não, não, né? Sou uma pessoa empolgada, é, então. É. Tem que cortar. É, né? Eu sou
1: igualmente empolgado, mas por incrível que pareça, quem, o, o que me ensinou a segurar uh, os spoilers foi justamente o RPG, porque eu, eu crio umas expectativas grandes de, pro vilão fazer o mega plot twist quando os jogadores estiverem no nível 13 e os jogadores eles, cansam de jogar no nível, <risos> nível 6, assim. então sei lá, é, e, aí tipo assim, tem especificamente na campanha do, do, da ferradura, desde a primeira vez que eu na nela, tem um plot twist muito foda do meu vilão é, e, é um, e é muito foda mesmo, saca? Aí eu, caraca eu era louco pra fazer esse plot twist fazer o um monólogo dele e ver o que, que os jogadores iam, iam pensar, e aí eu consegui fazer o monólogo do meu vilão, quando os meus jogadores estavam no nível 11, eles falaram, você tem razão, tamo contigo <risos> aí eu, eita porra eu não esperava isso, foi um plot twist pra mim né, é... Mas aí, tipo assim, o Jogando RPG como um todo Como a gente continuou jogando a campanha lá E, e tivemos um, um final justo, ok Mas eles não chegaram ao final do, do, da história que eu quero contar com a ferradura é, E aí a gente acabou gravando o Jogando RPG, a primeira temporada, no, na ferradura E eu aproveitei trechos da, da história, né A história não tinha sido concluída E os heróis da história anterior, que eram os jogadores... É, que, que participaram daquela campanha Chegaram a virar pro lado do vilão e depois desviraram é, Eles estão presentes Ao longo da, das três temporadas São alguns NPCs que são heróis aposentados Que já encontraram o vilão Eles sabem o que, que o vilão revelou pra eles do, Da metafísica do mundo E eles sabem que Os, os personagens do Jogando RPG Os jogadores que estão sentados nessa saga Vão se deparar com essa escolha Quando o vilão falar pra eles Então, é isso aqui Então eu amo essa, essa escolha cinzenta na mesa. Os jogadores vão optar por, por manter do jeito que tá. Eles vão optar pela ruptura que o vilão tá propondo. O que que eles vão escolher? Né? E, e pra mim, a escolha tem que ser difícil o suficiente, tem que ser cinzenta o suficiente os jogadores questionarem a ética, a moral e os costumes deles. Uhum. Pensar, eu jogador respondo A, meu personagem responde B, o que que eu vou optar? Caraca!
2: Isso, isso é legal! Agora,
0: se a hype já tava alta pelo, pela quarta temporada...
1: É. Uba, tá estourando. Agora tá estourando. E esse é o Tian, porque a quarta temporada vai ser isso. Eu vou botar os jogadores nessa escolha de Sofia é, e eles, eles vão ter que decidir o que eles vão fazer. A gente tem planejado né, o, é, o, se eles escolherem A, se eles escolherem B. Mas depois que, que a escolha for feita, e ela vai ter que ser feita na quarta temporada, o mundo vai mudar de um jeito ou de outro. E é por isso que o meu cenário ele vai, vai ser consolidado A partir da quarta temporada ah, né? é. Ficou o tá, aviso, então... pessoal
0: Ficou o aviso Então fechou todas, depois da quarta temporada Vem cenário completo aí, no financiamento coletivo Vamos aguardar já. Vamos aguardar
2: é, tão curioso Cara, puxando agora Um, um, um outro assunto eu, eu tenho uma pergunta pra fazer que mim é um quê? Nessa experiência que é Cara, tem as coisas mais curiosas que aconteceram na mesa Eu não sei se tu, tu já falou, eu já deve ter falado sobre isso Mas é, eu queria saber assim qual as coisas mais curiosas que já aconteceram, talvez? Eu, eu tenho algumas histórias tal, talvez não sejam tão estranhas assim, né, Diferentes. Mas como o mestre que deve ter mestrado e ensinado, qual as histórias mais loucas, assim, que aconteceu na mesa, assim? Porque é sempre legal, assim, para ouvir, sabe? É sempre legal contar também. Cara, eu
1: pessoalmente amo as histórias de é, um ouvinte, no dado, né? É, <risos> e. E assim, pra termos de mecânica, como game designer, eu odeio o sistema D20. Porque Sim. 5% para cada, cada coisa é muito absurdo. Eu prefiro usar 3D6, que é o grosso tá no meio. E a chance de cair 13 de 18 é muito menor. A chance dessa coisa bizarra é muito pequena. Mas <risos> existem algumas coisas hilárias que aconteceram no RPG que eu tive que me requebrar quando um jogador tirou um 20 ou um 1. Tipo, sei lá, teve um julgamento que um jogador tava fazendo merda atrás de merda, atrás de merda, o personagem tava fazendo merda atrás de merda, né? E aí a, chegou a polícia super poderosa lá, uns cavaleiro arcano bruto pegaram o personagem e falou: oh, A gente vai te prender. Aí um dos jogadores falou: A gente quer um julgamento. Aí, beleza, aí foi, foi rolar um julgamento. É, e aí. A, todo, a sessão inteira foi um julgamento. O julgamento do personagem que tava fazendo merda, que era mal. É, e aí o, o Ladino era o advogado do personagem mal, e do ah, outro lado maravilha. tinha o de de lá, né? A personificação é... do advogado. Sim. É. E aí, o, o... logo de cara o juiz, ah, a... nós vamos abrir aqui. É... O pessoal que tá sendo. O personagem mal que tá sendo intimado aqui, o que, que você tem a dizer? Aí o personagem não tava, fi... o jogador não tava afim de, um, de um discurso. Pra ele ele já tava. Dizendo, vou perder o personagem, vou criar outro aqui, né? E aí ele fala, eu sou culpado. Aí, tipo, aí o, o, a promotoria, tipo, o ah, que tá acontecendo? Aí o juiz, o ah, que tá acontecendo? Aí o advogado, ele não sabe o que diz. Aí eu, tá bom, rola blefar. Aí, eu, aí o advogado, 20. Aí o juiz, puta merda. Aí, aí o juiz rola o dado, 1. Um. Aí o juiz, hum, talvez o advogado tenha razão. Aí, tipo, e cara, foi uma sessão de horrores esse julgamento. Porque teve vários 20, vários uns. Foi uma grande palhaçada e, e tipo, o negócio final é que o personagem era mal porque não porque ele era mal mas sim porque ele era doente mental e o grupo ia se responsabilizar pelo que ele tava fazendo e ensinar ele a ser um bom cidadão sacou? esse foi o julgamento final e, e cara foi hilário assim o juiz pastel tipo tirando um no motivação o tempo todo
0: velho <risos> O que que tá Ô, juizão pra louco para ir embora tomar um tomar um rum lá
1: pra...
2: Batendo o martelinho aqui, ó. Ah, tá, deu, deu, pessoal.
1: Chega. E a primeira frase do julgamento é o cara falando, eu sou o culpado. E tipo, não, não importa. Ah,
2: pensa, um, pensa um julgamento, o cara chega assim, não, eu, eu sou culpado. E aí o advogado lança, ele não sabe o que diz. Ia ser louco. Sim. Ia ser louco na vida real ia ser louco. O cara é acusado, sei lá do que, um troço grave. E aí chega e eu digo advogado... Cara, uma estratégia. Começou com a estratégia de impacto. Marketing de game. Pum. Pum que é louco! Ah, tá? se o cara ia ser culpado, por exemplo, nos Estados Unidos, uma cadeira de uma cadeira elétrica, porque quando vê o cara cai num manicômio, sim, sim. Né? Ah, que loucura isso aí. Cara, que, que massa! Mira eu... que tu tem alguma história assim? Deve ter também. Eu não tenho. As, as mais, as então, mais eu...
0: engraçadas eu já contei, então.
2: <risos> pois é, eu também to, já contei. Eu tava curioso pra saber uma que.
1: Que eu fazia. Cara, que bastante, esse cara. mesmo Ladino, tem só mais uma aqui dele. Na mesma campanha, esse mesmo Ladino, ele tinha. Eu passei uma missão pra eles que eles tinham que infiltrar uma torre e roubar uma, uma maleta prateada com os documentos secretos dentro. Né? E aí, porra, eu pensei numa missão Hack and Slash: que ia entrar o grupo inteiro na torre, descer o cacete de todo mundo, pegar a maleta e sair. Aí o Ladino, de noite, foi sozinho. Chegou lá na torre, bateu na porta. Aí abriu a porta e, e aí os guardas olham pra cara dele assim, tipo, o que, que você quer aqui? Aí ele fala, oi, eu sou um pintor e eu vim pintar a maleta prateada dos documentos secretos? Aí eu, não, não isso aí é uma mentira lendária, é impossível, você tem que tirar 35 no Blefar, na época lá do, do DD 3.5, né? É, você só vai conseguir isso aí com... com com 20 natural, e, e olhe lá, porque ele tinha mais 15 de blefar na época, oh, e tinha 20 natural.
2: O homem falava, e... Ok, <risos> eu dava Galera...
1: pra jogar. O literalmente falou, eu sou um pintor, entrou na, na... Ah, não, tudo bem, então. Os guardas escoltaram ele até a sala, e aí ele pintou a mala, e depois fugiu. Pegou é. a mala e fugiu.
2: Acabou a sessão que era pra durar duas horas, duas horas durou 20 minutos lojas ah, cara,
1: lá cara tá tem bom. tem
0: uma que é o seguinte eu contei lá no discord no, no papo que a gente bate com a, com a galera inclusive entrem no nosso discord uh, eu contei que eu tava narrando uma aventura de Cavaleiros do zodíaco é aí é, é né já, já vê né como é que era o negócio e aí é o seguinte a galera tava tava escolhendo ali de, do que que eles iam tentar buscar a armadura e tudo mais e aí tinha um dos, dos personagens que queria ser o cavaleiro de tartaruga. Tá, e aí tava naquela parada do treinamento e tudo mais, chegou na hora dele, dele ir lá e ver se ele merecia a armadura e tal, e o teste era, eles ficavam tipo acorrentados e tal, e eram jogados num rio. E tá, e nisso, né, todo mundo lá no rio e tudo mais, ele lá tentando se soltar, prendendo a respiração, etc. E nisso ele vê um brilho verde, assim, lá embaixo do, da água. E, né, um... Pô, aquele brilho verde, assim, vindo e tal, reluzindo. E aí ele consegue se soltar. E aí eu digo, cara, tu tá com teu, teu fôlego, né? Tá, tá mal, já, já aprendeu a respiração por muito tempo, mas tu tá vendo aquele brilho ali e tal. Ele, não, eu vou rápido pra superfície porque eu não quero morrer. Tipo, cara, como assim? Tu tá vendo a porra de um brilho verde lá e tu vai subir e emergir. Cara, acabou ali o negócio, o outro cara ficou com a armadura e já era, acabou com o meu RPG num, numa ação. <risos> tá, pessoal, acabou, acabou a aventura, acabou o jogo. Legítima one shot. É? Às
2: vezes acontece, às vezes acontece, eu já, eu já acabei com um personagem que eu já falei algumas vezes, que é pegando o meu anão, tava passeando no deserto e ataquei um dragão, aí o mestre olhou e perguntou, tu vai fazer isso mesmo?
0: Não, oh, o cara tá Ah,
2: daí ele falou um o dado aí. Eu tirei, sei lá o quê. Véio. Até que daí ele falou te matou. Morreu. Ficou brabo, hein? Eu, não... Eu morri. Ele falou, cara, o dragão, a cabeça dele tá acima das nuvens, todo o tamanho da unha
0: dele. Morreu? É, fechou? Como é que são os dragões lá na ferradura,
1: visão? Cara, os dragões da ferradura, atualmente, né, na, na época da ferradura atual... Eles são inteligentes, mas eles servem à sociedade. É, isso é uma, uma distorção que eu fiz, que eu achei muito interessante, porque... Inspirada no Shadowrun. Porque no Shadowrun, Sim. eles têm a, a, até alguns dragões que moram dentro das cidades urbanas, assim, né? É, e eu falei, cara, isso é muito legal, velho. Eu quero dragões nas minhas cidades também. É, e aí eu fiz, quando o herói varreu a, a ferradura dos dragões selvagens, os deuses falaram, ah, oh, você é muito foda. É, é, obrigado por avançar a sociedade né? A gente não estava planejando Encerrar a era dos dragões tão cedo Mas você já está criando civilização Então você avançou aí uns 5, 10 mil anos de história para nós Toma aqui esses dragões para você E eles vão ser servos da, da sociedade Da civilização E aí o herói ganhou cinco templos Onde nascem dragões E esses dragões ajudam a sociedade Então em Nova Garla Que é uma da a principal cidade onde ocorre o jogo de RPG é o berçado de dragões metálicos, que são os dragões bondosos. As outras quatro cidades nascem dragões é, imperiais, primais, cromáticos e... Esqueci agora qual é o último. Mas enfim, cada cada cidade nasce um tipo de dragão específico, né? E aí os dragões da, de Nova Galáxia são mais pro eixo do bem, que são, porque são metálicos. Eles auxiliam a sociedade em termos como arquitetura, é, política, né? Por isso que eu falei, ah, uma criatura de 28 de inteligência que elabora as leis é porque tem um dragão político. Um dragão que é um cientista político, que ele pensou os melhores tratados possíveis e falou, tá aqui, ó, é só seguir. E aí todos os reis, muito obrigado, e só seguem, só aceitam. E ao mesmo tempo, vem o dragão arquiteto, vem o dragão engenheiro, vem o dragão urbanista, vem o dragão... Ah, imaginei
2: o imaginei um dragão de óculos
1: Sim, tem, tem os dragões de óculos tem o dragão bibliotecário, que, que ergueu toda a fonte de conhecimento da, de uma biblioteca lá. E a, só que é do outro lado, né e aí por isso que eu gosto de trazer essas, essas disputas assim, do outro lado, tem uma sociedade que sente... Lembra que a gente tava falando aqui sobre a necessidade do bem e do mal? Uhum. Tem uma sociedade que, que começa a falar... Cara, os humanos estão virando aqueles gordinhos do Wall-E. Tá tudo, tá tudo lindo tá, a, 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 Os computadores pensam pra gente Trabalham pra gente, fazem tudo pra gente Os dragões pensam pra gente, fazem tudo pra gente Os humanos estão ficando acomodados E aí tem uma, uma sociedade que é meio rebelde Que não gosta dos dragões Que fala que os, que as, que os humanos tem que andar com as próprias pernas Que os dragões tem que abandonar é, Senão eles vão deixar a gente frouxo sabe? Vão deixar a gente incapaz é, E aí começam a ter movimentos anti-dragão No cenário Sim, mas sim, infelizmente sim. isso não entrou na, na pauta. Vamos. Do jogo RPG. Então. Vamos
0: eliminar o que nos livra dos problemas para que a gente possa lidar com os nossos problemas. Exato.
1: <risos> é, <risos>
2: Exato. Maravilhoso. É, cara. Pô, mas. Ah,
0: mas isso é. Né? É, é louco, mas é, na real, isso, é, essas disputas de poder são super realistas, né? A gente tem aqui no, no nosso cotidiano esse tipo de coisa então é, isso, ah, isso fica muito massa, né? Porque tu consegue trazer um pouco do, dos dilemas reais da humanidade pra dentro do, de, de, desse cenário e tal. E olha só, uh, quem assiste o Jogando RPG, consegue jogar nesse, nesse cenário? Eles conseguem absorver informação suficiente pra rolar uma campanha lá?
1: Mais ou menos. Existem algumas informações... existe O suficiente pra você jogar uma aventura não imersa na política e na metafísica do da ferradura, dá. Tá. Eu já vi em comunidade de Facebook a galera marcando mesa para jogar em Nova Garda, né? mesmo eu nunca tendo publicado nada sobre o meu, meu cenário. É, quando eu vi isso, foi ali no meio da segunda temporada pra terceira, eu comecei a tentar entregar mais pedaços da ferradura para auxiliar o, as pessoas que querem jogar no meu cenário. Então, eu fiz um documento com as divindades, soltei eu fiz um documento com a, com a Kansori Que é uma, uma katana muito maneira lá Que os fãs se amarram na, na Kansori é, é, e, e os épicos Que eram os apoiadores que ajudavam O Game Chichila com uma quantia de 30 reais por mês é, Nos anos Anteriores, 2018 e 2019 eles, eles recebiam Mensalmente um arquivo Com fragmentos da ferradura então, os épicos possuem ferramentas suficientes para jogar na ferradura mais profundamente. É, mas os fãs mesmo, a gente nunca, nunca despejou o conteúdo da ferradura neles. Não muito, só meio fragmentado, né? Sim,
0: sim. Não, e é difícil realmente compilar tudo. Né? Ainda mais tendo, assim, contextos históricos de lore que... Aconteceu sei lá quantos anos atrás, aí o que está acontecendo agora e o que vai acontecer depois. Eu, particularmente, gosto de pegar games assim que tem né o que eu consigo saber, o que aconteceu no passado, o que, que eu vou fazer agora e o, e o que vai acontecer ali no futuro, e eu vou é, meio que é, trilhando o caminho dos jogadores para chegar nesse ponto. E acredito que a Ferradura vai poder entregar isso realmente para os fãs, né? Vai poder uh, entregar esse, o que aconteceu antes, o que tá acontecendo agora e o que vai acontecer aí no, nesse plot twist aí da, da quarta temporada.
1: É, mais do que isso, cara. A Ferradura, a intenção... Eu tava conversando com outros dois game designers que, que iam me ajudar a escrever esse, o livro, né? É, e eu falei para eles, a intenção é que as pessoas que forem jogar na, no, nesse cenário... Eu quero que elas tenham um peso na decisão delas capaz de mudar o mundo, né? Então, elas vão ser colocadas em questões muito cinzentas e complexas em que você vai ter acesso à raiz dos problemas e, às vezes, matar um dragão é uma coisa... Mesmo que o dragão seja mal, vai ser mais mal você matar ele do que deixar ele vivo, tá Porque você sabe que ele protege todo um ecossistema.
0: Sim, é, sim, massa.
1: Então, assim, colocar os jogadores pra numa posição para tomar decisões difíceis. Sim, Essa aquele é, é a, a intenção que eu tenho com a ferradura.
0: Aquele dilema do mal necessário e tal. É, isso, é, isso é uma
2: discussão que rende horas. Horas de debate.
0: Quem sabe um próximo... De quem dentro. sabe um próximo episódio pra gente conversar só sobre isso aí. Fica o convite aí pro Vinzão. Sempre bem-vindo ah, na, na Pump.
2: <risos> vai ser... Vai ser do caramba. Agora que vai render... Ah, assunto pra galera falar. vai render. <risos> a galera gosta, né? Ah, mas eu, eu gosto, cara, porque isso é um debate bacana de fazer, da gente pensar refletir, não, não precisa todo mundo concordar, mas pra te ver como o RPG é amplo, né? Como, como jogar RPG faz a gente pensar em várias coisas e decisões. É, claro, é que, nem, é que nem eu já falei outras vezes. Adquira experiência. Aprenda. Começa pelo básico. Né? Aprende a caminhar antes de sair correndo. Uhum. Né? Uh, vai chegar lá também Pega a referência, ó, tem um vizão aí Que tem conteúdo pra caramba Pra, pra poder uh, uh, ensinar Os jovens mestres, a galera que tá descobrindo Como que funciona A, a gente fazendo as aventuras, etc Mas aprende primeiro, pega a referência estuda, estuda Aprende como é que tá o teu contemporâneo Do dia a dia Essas coisas é onde interfere Nada é criado do zero completamente né? Nem os jogos que a gente uhum. joga Em, em console é criado Sim. completamente. Então, tudo tem uma base.
0: já tá aí a uma hora e vinte conversando e pra não tomar mais o teu tempo acho que o, o episódio vai chegando no, no seu final <risos> bota, bota o <risos> vai chegando ao seu bem, um... é
1: esse é um a gente tem que celebrar porque não deu para falar tudo o que tinha para falar, então teremos uma outra oportunidade, né, não?
0: Ó, oh, gostei, gostei. Mas deixa, é, um, deixa um recadinho Com aí pro, pro pessoal que, que nos escuta e também pro, provavelmente pro pessoal que, que é faz, fazão aí do Game Machine Chile vai acabar nos escutando por tabela e sejam muito bem-vindos se vocês estiverem aqui. Mas, Visão, deixa um recado para quem, principalmente para quem tá começando, para quem se espelha em vocês, né, vocês querendo ou não... Uh, se tornar uma, um influenciadores de, de uma galera que, que usa vocês pra jogar, uh, o que tu diria pra quem tá pensando em começar, mas não teve coragem ainda? Ah, peguei assim de, é, de saia justa. É, não, é, é porque... Assim, Aqui é assim, tudo improvisado, é, né? A gente, não, é. a gente não faz roteiro pra nada, assim. Então...
1: Assim que é bom, porque fica muito natural, não dá nem pra combinar, né? Mas... Cara, eu acho que pra quem, pra quem tá sem coragem de, de começar, eu fiz recentemente uma live é, no dia do mestre, pra, pra, justamente pra, pra esse público, né? Ah, eu tô querendo começar a narrar, tô querendo jogar RPG e tal. Eu digo que. E, e aí, olha aí, vou fazer um mini jabá pra vocês, hein? É, eu digo oh. pra galera preparar tudo, sabe? Você que, pô, eu quero, quero apresentar RPG pros meus amigos é, e eu vou, vou narrar pra eles, sabe? Coloca, se coloca no lugar do mestre. E prepara tudo. Prepara a ficha da galera, prepara os dados, prepara a aventura, lê a aventura. É, e convida todo mundo para um lanche na sua casa. É o pizza borno. Você, <risos> oh, galera, vai ter uma pizza aqui em casa e tal. Aí a galera, assim, Obviamente pós-pandemia, né? Sim, sim. sim. Então, se você quiser combinar online também, não tem problema. É, mas aí prepara tudo. E aí pega a galera desprevenida e fala assim senta aqui na mesa, saca só, eu preparei aqui uma aventura muito legal pra vocês, é, cada um escolhe aqui um personagem, não vai tomar mais de meia hora da vida de vocês não, e aí só, só começa, saca, tipo, senta, a galera pega ali, e começa com o personagem pronto mesmo os dados tudo na frente é, e vai, vai narrando, vai jogando com a galera, porque cara, eu nunca vi, eu nunca vi a galera sentar pra jogar RPG, a galera que não conhece RPG, é, e não ficar impressionado com a plasticidade do hobby com a, com, com a liberdade Que é você O mestre perguntar pra você o que, que você quer fazer E aí você fala Ah, eu tenho que olhar pra ficha? Não, fala o que, que você quer fazer nessa situação Eu posso subir em cima da mesa E hum. começar a dançar? Pode, <risos> você quer fazer isso? Aí a pessoa fica ah, É muito incrível o RPG Porque é, sim, e, é sim. e você quer capturar essa sensação das pessoas que você quer ter na sua mesa de RPG, sabe?
0: Sim, com certeza. Cara, é... pô, dica fenomenal. Uh, inclusive, quem quiser começar com uma aventura pronta, né? Infestação noturna, uh, põe aí no, no Google Infestação Noturna Pumpkin Studio, grátis. Apresentão nosso pra, pra todo mundo que, que quiser. Né? Quem não quiser, tudo bem. A gente, a gente entende. Quem não
2: quiser, não quer. <risos> Mas se você é, quiser, ele né,
0: consegue, pô, coloca ali no Google é, Barbadinha, vai pro seu e-mail e já é uma forma de, de começar e principalmente assiste ali os videozinhos do Game Chinchila porque vai, vai dar pra ver na prática daí a coisa acontecendo é, e aí une as duas coisas ali pô, o new pumpkin Game Chinchila é GG GG <risos> as, oh. eu nem tenho o que falar eu só, uhum. só ouvi <risos> Mas, mas então tá, Vinzão, pô, brigadão por ter aceitado o convite aí de, de falar com a gente. Pô, engrandeceu muito o nosso, nosso projeto aí de podcast. É bem-vindo. Quando quiser voltar, só chamar no WhatsApp ali e dizer pô, LinkedIn, vamos, vamos dar mais uma trovada lá no, no podcast e pô, é para já. Então, muito obrigado aí pelo teu tempo, obrigado pelas explicações. Espero que ajude é. aí bastante no hype da galera que tá esperando pela quarta temporada com
1: certeza, eu que agradeço o convite, é sempre muito gostoso falar sobre RPG sobre as, as matérias é, paralelas ao RPG que influenciam a forma que a gente cria os nossos mundos e, e nos inspiram né? então pô, eu que fico aqui esperando o próximo momento que vocês vão me chamar, porque se depender de mim a gente vai logo
2: <risos> eu, eu também, eu só tenho a agradecer e dizer que aprendi bastante Ainda mais porque, poxa, alguém com experiência, assim, também de tempos, né? Uh, outros pontos de vista, uh, a discussão foi bem bacana. E claro que a gente vai chamar. Vamos ter que conversar mais isso aí. Vamos ter que debater muita coisa. Aliás, eu, eu aliás agora,
0: <risos> é, aliás, agora a, gente... a gente encerra aqui o episódio e vai em off lá, mancomunar as os nossos... nossos projetinhos.
1: <risos> 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 Exatamente.
0: Feito, galera. Até a próxima.